It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. Tim Hortons' new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply. Drops, Drops, JP. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. E hoje nós estamos em ritmo de festa, né? Em ritmo de festa. Alegria no coração. E viva! <risos> Sábado! Sábado aqui no Drops. E hoje a gente tem tanta novidade legal. E vamos falar de muitas festas. E olha só a primeira. A rainha dos baixinhos que a gente ama, Xuxa Meneghel, celebrou seus 60 anos e foi em frente às câmeras no palco de um navio chiquérrimo, o navio da Xuxa, que aconteceu no último final de semana. Apresentou a apresentadora fez um show para mais de 4 mil pessoas e emocionou a todos com seus hits, como Lua de Cristal, Hilarie e muitos outros. E teve convidados especiais, né, Fê? E é isso aí, pessoal. Olha só. Shows da cantora Glória Groove, Daniela Mercury, Cláudia Leite, Ana Carolina. Todas elas passaram e também o ator, cantor e namorado da loira, o Juno Andrade, também soltou a voz no palco, viu? Assim como o trio KLB e as risadas foram garantidas com Sérgio Malandro e Eric Johnson, Camila, pois é. Olha, famosos como Adriana Bombom e diversas paquitas também fizeram parte da história da apresentadora, se jogaram na embarcação e cantaram os parabéns para a Xuxa ao lado de Juno e Sasha Meneghel, pois é, Hilari, Lari, Larie. O, 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 né? O, o, o. E no que a gente canta há anos e que a gente ama. Você sabe, Felipe? É um mantra, né? É um mantra. E você sabe que eu fiquei sabendo. Já que... é um culto. Um culto. Uma rainha, né? É. E a gente idolatra ela, no caso. Ok, eu com essa bota aqui tô homenageando. Bota branca, olha a Xuxa. Tô homenageando ela. Beijo, Paquita, Paquita, Paquita beijo, Xuxa. <risos> você sabe que eu tava vendo que a cabine mais barata, assim, que a pessoa se hospedou ali no navio. Custou 6 mil reais, Felipe. Não, 6 mil reais, é. Não, mas Gente. eu posso dizer uma coisa pra ah. vocês? É, o que eu soube, né, de amigos que tiveram lá, diz que foi um sucesso, assim. Diz que foi fenomenal. Tipo o embarcação do Roberto Carlos, assim. Disse que, olha, a empresa ficou satisfeita porque falaram assim que superou a expectativa do público, esperou também a grana, e enfim, e todo mundo se esbaldou lá no grande, no grande transatlântico da Rainha dos Baixinhos. E teve outra festa de aniversário, só que da cantora Anitta, que completou 30 aninhos e não se contentou, né, Felipe? Com uma festa só. Fez três, no caso, né? Pois é, pessoal. E a festa da Anitta flopou, mas flopou legal. Vocês não têm ideia como foi a festa da Anitta, porque metade da festa, não, metade não, Toda a festa da Anitta estava dentro do transatlântico da Xuxa. E não só, e não só os convidados, mas também a imprensa. Mas a Anitta, ela fez tanto, mas tantas exigências nessa festa que no final acabou não indo ninguém. Não mas olha... Ninguém tirar foto, né? Não, você não podia ator. tirar foto com o ator. Você não... Podia se aproximar. Convidado não convidava. É. E também você não poderia ali ficar tirando foto, enfim, fazendo aquelas coisas. Bom, coisa de Anitta. Sem dizer que você, para tirar, para você entrar na... Você 
pra você entrar na festa, você tinha que pegar uma foto da Anitta e colocar no rosto pra, e tirar. Gente, Aí eles jogavam assim? na rede social, entendeu? Era uma das, das exigências da festa, era essa. Os convidados chegavam, colocavam uma foto da Anitta, assim, tipo, do lado do rosto, faziam a foto e disparavam nas redes sociais da, 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 da artista. Então, ou seja... Chato, né? Muito chato. Ou seja, ela é intocável, é isso? Ela é intocável. Celebridades, é? Como Bruna Marquezine, Glória Groove, Lecha, Pablo Vittar de Ferreiro, Juliette. Juliette, Lennon Billy Eilish, diretamente do Lola Palusa, o cantor Lil Nexis. E aí, cantor, cantora? Cantor, né? Cantor. Então, e também se apresentou no festival Giovanna Lancelotti, Ma Maísa. Maizinha, sabe, Maizinha? Que graça. Silvio Santos Filhos. <risos> Marina Rui Barbosa e muitos outros, enfim. Foram lá da, o close lá com a, com a Anitta, né? Na festa flop que ela fez. É, e a Lécia postou um story junto com a Anitta falando vamos fazer mais uma festa. E que fizeram, teve né? mais legal na festa da Anitta, sabe o que foi? O Joaquim, ah. o anão caindo no palco. Eles carregando o anão, né? Foi sensacional. Foi a Ana, a Bruna Marquezine <risos> carregando o anão, levantando o anão. A Anitta querendo colocar ele de novo no palco. Isso foi a melhor, eu acho que da festa. Foi o ponto alto da festa da Anitta. E continuando nesse ritmo de festa, alô fãs de Silvio Santos. Chegou a segunda temporada de O Rei da TV no Star Plus. A nova fase traz novos obstáculos, sucessos e tombos na trajetória do Rei do Baú na sua busca para se tornar o maior empresário e comunicador do Brasil. A história recomeça em 1989, quando Silvio se candidata à presidência da República e muitas autoridades ficam contra ele, viu? A vida pessoal também sofre as consequências do sucesso quando os holofotes da mídia se viram sobre um dos momentos mais dramáticos da família Bravanel, o sequestro da filha Patrícia. Você que é fã, confira lá no Star Plus. E Felipe, essa nova temporada promete muitas polêmicas, principalmente em relação à família que não se agradou muito aí da primeira temporada, né? Eu acho que não só a família não se agradou muito, como também eu acho que nós também, o grande público, porque eles, eles foram por um caminho muito, muito sem critério, eu acho que usaram o Silvio Santos ali extremamente caricato, é, é, o, o, é, é, desbravaram muito mais, eu acho que o artista do que realmente o empresário, então acho que ficou faltando muitas, mas muitas nuances ali para se tratar realmente isso como um documentário sério ou como uma série séria. Né, vamos dizer assim, não foi eu acho que realmente a família ficou decepcionada eu também ficaria decepcionado e não é à toa que essa série talvez entra como uma das piores homenagens aí já feitas para o Silvio Santos gente, tem série de suspense sobrenatural no Prime Video Chegou o The Power, que conta a história de meninas adolescentes espalhadas pelo mundo que começam a sentir formigamentos na clavícula e sensações estranhas. E aos poucos elas percebem que adquiriram o poder de eletrocutar as pessoas, mas ninguém tem explicação para isso não, viu? E esse poder é hereditário e não há como reverter. Com os avanços das adolescentes e mais descobertas, o mundo nunca mais será o mesmo. A série é baseada no livro escrito por Naomi Alderman e tem um elencaço. John Leguizamo, Tony Collette e Ed Marson. Confira lá no Prime Video. Gente, e olha só, eu tô aqui com o Caio e com Caio, o Fê. Caio, que lindo. E o Caio assistiu um filme que eu tô doida pra ver no cinema. É. Que se chama O Urso do Pó Branco. Nossa, deve ser muito louco, né? É muito louco, literalmente, né, Caio? <risos> filme baseado numa história real. Tem urso de verdade, tem cocaína, tem criminosos, tem grandes atores. Olha, 
Caio, conta tudo pra gente, pelo amor de Deus. Olha, Ká, é essa história meio baseada em fatos reais que eles falam que foi um carregamento de 200 quilos de cocaína que caiu no meio de uma floresta, num parque florestal ali na Geórgia e, teoricamente, foi encontrado por um urso que acabou fazendo uso dessa cocaína, que é o urso do pó branco. E esse urso do pó branco, a gente viu ele no Oscar. Na apresentação do Oscar, apareceu ali a diretora junto com ele, falando sobre efeitos visuais. E o filme parece muito aquela ideia de uma, um pitch, assim, aquela coisa daquela reunião de, de pauta. Assim, de, mas se a gente fizesse uma história de um urso cheirado de cocaína, alterado, e ele vai atacar todo mundo, e meu, o que a gente pode fazer disso? E aí desenrola um monte de coisa. É um filme de ação bastante galhofa, com todas aquelas cenas que você, os atores estão se levando muito a sério e você tá dando risada no cinema. É um filme super engraçado. E quando eles focam no urso é a parte mais legal, porque tem outras tramas dos traficantes que perderam essa carga que querem encontrar ela no meio da floresta. Tem uma criança que se perdeu por ali e aí ela tá perigando por conta do urso que tá por ali. Enfim, tem muita coisa. Tem o Ray Liotta, que é homenageado no filme. Tem lá um crédito em homenagem a ele também, que é um ator, o principal vilão, digamos assim, sem ser o urso. É o Ray Liotta. Mas é isso, é um filme totalmente sem noção, no melhor dos, dos sentidos, pra você que gosta desse filme, de filme B, filme de baixo orçamento, com aquela coisa bem galhofona mesmo. Esse é o filme pra você, cheio de ação. Mas é pra rir. É pra rir, é pra se divertir <risos> com sangue, com perder dedo. É aquele trash comédia, Exato, né? Exato. É um traje cômico, né? Com ação <risos> muito gore, né, que ele chama, com aquele sangue rolando solto, porque é pra 18 anos o filme, então se você é menor de idade, não é pra você esse filme, mas se você é maior de idade, gosta desse tipo de filme que passava na madrugada, assim, aquele filme cheio de sangue. Cine trash. Vícera, não sei o que. Exatamente. Cine trash vulgo tipo, tipo, tipo Zé do Caixão. Mas, é. Só que em vez de ter o Zé do Caixão, tem um urso. <risos> O urso Muito do legal. pó branco tá chegando Muito no cinema legal. agora pra você poder aproveitar essa experiência, digamos que única dessa vez de cinemas, viu? Não, demais. E tem o ator, a criança que você falou, é o ator do Sweet Tooth, né? Exato. Aquela a série maravilhosa na Netflix que vai ter tá segunda chegando. temporada. Agora em abril a gente vai falar aqui no Drops da segunda temporada. Eu tô ansiosíssima, super fã É, o menino série. é muito fofinho. Ele é mas fantástico. E eles estão muito bons. Os dois meninos são muito bons pro timing cômico deles. O menino manda muito bem nisso, assim, de entender a hora que ele tem que se fingir de sério, porque... Os atores adultos têm um pouco, assim, uma falta de habilidade. Assim, seria uma Jade Picon americana, sabe? Falta um pouco da habilidade é. de atuação. Mas aí eles compensam com o urso e as crianças que são super carismáticas e funcionam super bem pro humor do filme também. Ah, que legal. E olha, quem está em São Paulo e tem curiosidade em saber sobre a história do rádio no Brasil e as cantoras que fizeram sucesso na época não pode perder uma exposição que acaba de entrar em cartaz no Farol Santander. E a nossa Lady Gaga foi lá ver de perto, Camilinha. Pode passar porque o VT é seu. A era de ouro do rádio aconteceu aqui no Brasil entre as décadas de 20 e 60. E tem muita história para contar, né? E o Farol Santander nos presenteia com uma exposição sobre o rádio e também sobre as cantoras que fizeram parte dessa grande história. Muita gente tem curiosidade em saber como surgiu o rádio no Brasil e qual foi a primeira transmissão. A curadora e professora Helena Severo contou sobre a exposição. Contar essa história né, nesse período chamado na época de ouro do rádio, da época de ouro do rádio, foi assim muito emocionante. Nós mergulhamos numa longa pesquisa, é, instituições 
muitas instituições nacionais e até internacionais foram consultadas para nós reunirmos aqui um acervo que deixasse, que revelasse essa trajetória do rádio. E o grande privilégio é vermos duas lendas vivas da música brasileira presentes na exposição no posto que elas merecem estar, o de rainhas. O que mais me marcou foi a felicidade com a Angela Maria, que acabou sendo minha madrinha musical, né? Um dia ela me viu cantando na rádio Maria que Veiga, que ela tinha um programa, e ela me viu, ela pegou o microfone e disse, ela vai ser minha filhada musical. Isso deu muito prestígio para mim, né? Porque ela era o grande sucesso da época. O que mais me marcou, eu era calor ainda, foi o desafio lá do Ari Barroso, né? Cantar no programa dele... E ele me dá a nota máxima. E foi dali que eu tive coragem de ir em vários outros programas até me tornar profissional. O curador e jornalista Rodrigo Faor falou sobre a relação do rádio na vida de Alaí de Claudete e das outras 22 cantoras homenageadas na exposição. Uma também por ser muito baixinha, miudinha, e a outra por ser negra, foram duas artistas que tiveram que superar muitos preconceitos. Né, para conseguir gerir a carreira delas. E elas estão aí, maravilhosas, com 87 anos e ainda gravando, fazendo show. Isso é incrível. Né? A mostra estará em cartaz no 19 e 20 andares do Farol Santander, em São Paulo, até o dia 25 de junho. E os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias virtuais. Que máximo, Camila! Parabéns, que legal! Tô doido pra Eu ver quero ir ver. Posição, Foi legal, não? Foi demais. Conhecer Claudete Soares e Alaide Costas, cantoras que estão vivas, lendas vivas, com 87 anos, cheias de shows, de projetos ainda. Foi uma honra para nós e para a história do rádio e principalmente da música e da representatividade feminina, né? Que é claro. isso que elas passaram, passaram pra gente e passam até hoje. E você hablou? Eu sou. Eu sou a Lady Gaga Imagina, brasileira. Cara, a gente tá realizando sonhos, encontrando as ídolas dela, né? É isso. Sem História dúvida. do rádio, né, cara? Nossa, demais. É e sabadô? Sabadô, né, gente? Vamos aproveitar essas dicas. Vamos aproveitar esse final de semana. Porque tem mais novidades pra vocês também nas redes sociais. Acompanhem a gente em Jovem Pan Entretenimento. O site da Jovem Pan, jp.com.br. Acompanhem a gente. Tem muita novidade pra vocês. Um bom final de semana. Beijo, Felipe pessoal. Caio. Valeu, Caio. Valeu, Caio. Tchau, Tchau pessoal. Até semana que vem. Drops, Drops, JP.